0: Be goes, knows, no、limit, braces, Hello， 大家好，欢迎回到文娱圈内人，我是如璇，我是丁丁，我是旺仔可可糖。对，今天我们请到的嘉宾就是。播客现象级天花板，不要不要人捧杀，不要捧杀。<笑>对，旺仔可可糖，然后我们今天来聊一聊追星，傅姐追星这件事情。呃，我们三个人今天围围着一个枕头坐在床上，这个诡异的状态，就是没想到开房了，开房了，没想到会有这么一天。可可也是文娱圈内人隐藏的第一个点，
1: 因为我跟丁丁就是一为可可认识的。对的，我们。二零年的时候认识的，就是科科介绍我们认识的。但是后面三年，我们两个都互相没有
2: ，不敢联系对方。对，这就是两个 i 人吗？我是,<笑>是,一,是一，那那你为什么不敢联系、啊？我觉得混的太好了，我混的。<笑>我觉得如学混的太好了，就不敢联系
1: 。对对，所以超级开心，可以跟科科一起录
2: 节目。对，但是我们没想到录了一个那么不行业的内容，很行业啊，啊很行业啊。那可能这是一个田野调查。<笑>
1: 聊聊我们追星的人在想什么？对，而且科科最近正好去了好多追星现场嘛。对，我讲
2: 讲。我最近，但我每次追星现场都非常的赶。我其实有很多很多喜欢的明星，然后我最早是追帝国的，一四年那阵子的帝国粉，就是我是真的完整走了十年的帝国粉。然后我在他们今年八月六号的十周年演唱会的开始和。后面的一个礼拜都很 emo， 就是你有种觉得哇爷青结的感觉，就真的是这种，呃，追星对我来说它已经成为了生活的一部分，虽然可能大家并不是怎么看得出来，对。然后我最近在追的这个明星呢，一个是汪苏泷，一个是林俊杰，因为我今年工作非常的忙，所以我的追星都是属于特种兵式追星，就比如说我之前去看汪苏泷的郑州场。然后我也是人生第一次去郑州，就是因为看一个演唱会，专门过去，专门过去，而且我的时间排到我只能看完演唱会我就得飞回来。特种兵，真的特种兵。然后，但是你觉得非常的值，因为你很喜欢他，然后你在现场看到他的那一瞬间，你会觉得都值了。嗯，在现场的话，感觉会就是那个氛围也在，氛围完全不一样。就是大家都说演唱会是有会有演唱会后遗症的，就是你会觉得你看完演唱会之后那么几天都没有看演唱会时候那种兴奋感，就会有戒断反应。戒断反应真的是戒断反应。对，对,对这，这个词还是我
0: 在那个 TFBOYS 十周年结束之后，然
2: 后小红书很多人就说有。天哪，十年哎，你知道有多少真的是十年帝国姐姐粉就这样。就是过来，然后你就看到他们的时候，你就在想，他们原来是用那种夹子小奶音唱什么魔法城堡，然后现在一个都夹不动的年纪了，你知道吗？就就好感慨啊！养成系，养成系。对，这跟你平常在手机播放器上面听他们的歌的感觉完全不一样，因为现场它会有新的演绎，而且现场的声音又跟它。出那张专辑时候的声音是完全不一样的，也有可能，对吧？就比如说 TFBOYS 他们的肯定是从一个还没有变声期到现在已经全部变完声了的一个声音，肯定不一样。你就会觉得天呐，就是我在看着他变好的这个感觉非常的好。然后包括说我最近也很喜欢林俊杰，然后林俊杰那个我更感，就是林俊杰那个是在北京演唱会，然后我记得他是一个礼拜六的晚上七点钟。呃，我那天上午十一点半刚刚在上海结束一场演讲，然后当时为了赶上这个演唱会，还买了两张飞机票，我就怕我误机，就到了现场，然后退掉一张，复捷的感觉来了，哈
0: 哈哈忽然觉得另外一张机票浪费了有有可、啊啊，可以退，啊，可以退，嗯，
2: 现场退是不是会要
0: 收？肯定有手续
2: 费。但你想想，就是这个手续费对比着，你能看上人准点看上人家演唱会就。不是算什么。那汪苏泷，你好，还看了上海场的？看了，嗯。但是那个是搞关系的，呵呵就是这就是要提到的，就是我们，就是大家买演唱会基本上是很难从正规渠道买到票，哦、如果是特别热门的抢不到，不到不到完全抢不到。就是汪苏泷上海唱，他开了四轮票。然后四轮票里面我，我每我第一轮是让我跟我助理两个人抢抢不到。后来我想，嗯，那肯定是我们人不够多，所以从第二轮开始，我每一轮找了五个代拍，于是我们七个人开始抢一张票，抢不到。代拍都抢不到，我我找了五个代拍啊。他们不是有那种作弊器的吗？对啊，但是太强了。但是你作弊器又不是万能的啊，是嗯。所以代拍也抢不到，而且我发现代拍这个东西跟他给你的代拍费没有任何关系。就是我见过我朋友五百块的呃八百块的代拍拍到了，也有五百块的代拍拍到了。每个代拍都说我自己越贵，我的技术越牛逼，我觉得都一样吧？对啊，就还是个概率问题。他们拍不到的话不用付钱吧？对啊，嗯、就是你前期你要把钱先全部打出去嘛。就比如说一个代拍说五百，一个代拍说八百，那比如说你找五个代拍，你就要分别先把钱给他们打过去。然后，然后就比如说过二十四小时，他跟你说我真没拍到，你就一个把钱再收回来。原
0: 来是这样
2: ，嗯,嗯还有这样赚钱的小门道。对，所以他们很多代拍都说，说我手上是有，比如说几千几万个大学生在帮我一块儿拍，因为你想，他这个真是空手套白狼的生意，是的，是的，嗯。然后，但是呢，有一些比如说像呃郑州厂，嗯，然后像比如说一些江浙沪。这边的比较小型一点的城市，这种城市首先就是你在追星族群体里面愿意说我专门飞过去只是为了看一个演唱会的人，其实不是那么的多，所以呢就是比较好抢、嗯，而且当地其实它的受众也没有那么多，所以我当时郑州场的汪苏泷还是一个折价买到的黄牛票哦，很神奇，原来是
0: 这样。丁丁，你有经常看演唱会吗？
2: 我最近看了一场杨千桦
1: 的，嗯，在那个虹口，正价买的吗？黄牛，黄牛。嗯，我这是我在上海第一次听演唱会，嗯，怎么样？怎么样？我觉得那个包厢体验很好，以后还想买包厢。首先，你检票的时候就不用排队，你直接从有一个单独的门。你就看着旁边全是人人群在走上楼梯，这不就是我在
2: 迪士尼里面买快通的感觉吗？有有
1: 有，<笑>然后我直接就是后面一个门单独有一个安检通道，然后进去直接坐电梯上去的，嗯哼，就哇一整个 VIP 感觉，然后走进去是一个那种酒店走廊的感觉、嗯，然后有一个一个包厢，然后路过其他人包厢的时候看到他们还有在里面摆大圆桌吃饭的，就可能一家人啊一起，还有人
2: 在里面过生日，对对对,对，我当时在。抖音和小红书上都刷到，大家说生日的时候你去买你喜欢明星的那一场，然后买包厢票，你就可以在里面吃饭，就觉得好棒。但是其实包厢票的那个现场听起来的体验是没有在底下听到的体验好，嗯嗯嗯但是它的其他体验是完胜的，比如视觉什么的，视觉也没有底下的好，一因为包厢是侧面、嗯。然后我最近也看了一场，就国庆期间看了 Rich Brian 的那个 rapper 他的一场上海的巡演，在。红馆看的，红馆就是青浦国家会展中心那边， oh, 那个馆非常的差。我建议大家如果看到是红馆办的演唱会，可以选择买最便宜的那一档票，<笑><笑>因为我当时买的是一个呃偏贵一点的，就是那场那场的票。然后我去以后发现根本就没有必要，因为首先那个场它的音响就很差，然后你坐在前排坐在后排你都是属于一种听个响的。其次是它是一个 rapper 的演唱会，大家知道 rapper 其实一般都会比较动词大词。那场演唱会，因为它的场地问题，它是一个在二楼的一个场馆，他但凡有几个人站起来跳的话，你就觉得那个地上抖得特别厉害，所以他就就一直有个保安举着牌子说你不能站立，不能跳，就非常的正式，而且他所有的椅子都是红色，你知道，就毕业典礼那种红色椅子。Oh. 哦，然后我们在上面就觉得啊，这是来参加他的毕业汇演吗？还是什么？是不是有点像歌剧
1: 院那种？没有没有，是他的上下
2: 的那个台阶都不是特别明显，所以你就感觉说一片平的扑过去。推荐大家，如果你比较喜欢的歌手，你可以去买他的拼盘的音乐节，因为今年音乐节非常的多，然后很多地方政府都为了旅游业什么文化产业都是办了很多很多音乐节嘛，然后他们请的咖位也都还不错。那对于音乐节来说。你大部分歌手肯定唱的就是那么几首大街小巷都在传唱的歌，所以你的体验感、代入感、氛围也会更好。明白。而且音乐节你的能蹦、嗯。如果听香港和内地
1: 歌手，有机会去红馆开，确实红馆好。此红馆非
2: 上海这个红馆。香港红馆。香港红馆、嗯。香港红馆确实好。这个馆大吗？红馆好就好在它小。哦，那不就是、就是、很,很近，看得到。对，而
1: 且它是一个。不是体育场那种，歌手背对着一个大屏幕，然后对着前面三面的所有人唱，它是一个环形跟我
2: 跟我们梅奔很像。你知道这个故事让我想起来，我今天去看鸟巢林俊杰，我感觉那一场我们至少感觉卖了五六万张票出去，你知道五六万个人在那个体育场里面，就是从看台的最上面。打车到林俊杰唱那个舞台，可能打车要三十块钱，你知道吗？就是这么远。我当时在想，上面听个啥呀？但是，但是说氛围非常的好，是这样子。我现在一直都很很很沉默，没
0: 有这个没有这个体验，是因为、嗯、你太冷静了。不是，是因为我那个，呃，一直以来我要么就是拿证件进去的。<笑>要么就是以艺人经纪人进去，嗯、要么就是以经纪公司老板进去了，也就是我们那个人群。哎<笑>，他自己不追星，主要是对一个是我还还就是我不追星，嗯、然后但是我对演唱会这种东西的印象就是，嗯、呃，其实像我我带进去的艺人，或者说我因为什么其他人情我进后台之后，我是会看到你们大家举起手机的时候，我还是蛮感动的，嗯、因为我觉得哇，都是钱啊。<笑>所以我我我没有抢过票，我也不知道就是那个什么黄，但是我也有一些黄牛在手上，是因为我想知道这些艺人的动向，嗯啊，就是知道他他们的那个行嗯嗯嗯呃行程这样子，嗯、呃，比如说现在不是十月份嘛，他比如会会会说十一月、十二月谁谁谁谁在哪个城市有什么演唱会，嗯、那这个时候我可能就会知道哦、呃，这个艺人他嗯、呃、接下来在这个地方的排期是在这个城市，那比如说如果我有商务想要去跟他谈谈。团队去谈，我可能就直接冲到那个城市去了。再或者是说，嗯、oh. 呃，有的时候有一些片方或者投资方会骗人，嗯，就我之前就遇到过一个，曾经吧，有一个人跟跟我说有个电影要上，然后呢，让我去给他这部电影投资。然后我当时就非常不确定他们给我带的消息，因为这里面的水特别深，所以我就会去看那个、XX、的站姐的行程，以及看看他那个。黄牛那边卖票有没有？比如说、XX、会不会是哪个演唱会或者话剧？对、就、于、是、剧组拍摄，因为不是也会有人可以去嘛，会根据这个的时间的排期来看看这个剧组有没有骗我。哦
2: 、oh. 嗯，
0: 因为比如说他在这个地方时间是排的比较满的，或者比较散的，他是不可能集中在某一个定点的地方去拍摄的。特别是近几年的一些警匪片啊什么的，他们是一定要去固定的场那个城市或或者很偏的场所去拍的。就这样，就是可以 double check 一下消息。哦、oh, ，原来你加黄牛是为了这个？是的。信息中枢。是的。嗯。因为、嗯、因为呃，工作艺人工作室那边是不会给
2: ，他们自己可能都不太确定，就是正式的行程、嗯。那这样来说，我觉得汪苏泷真的没有那么的火。哎、啊，这里面我是粉丝啊，大家不要那个，就是因为汪苏泷的工作室会每个月发一个汪汪本周的行，本月的行程。哦、其实明星都会发，哦、明星
0: 都会发、嗯，但是
2: 它里面可能有的会改。嗯嗯、哦，对他或者他也是待定，嗯，或者
0: 说不知道，就是俏皮一点就会说不知道这样子，
2: 哦，所以这
0: 些工作室会给你一个大概的，但是它里面会改行程。哦，所以你还要再去找黄牛那边去 double
1: check。对的。然后像有一些谈项目就不属于公开行程，他就不会写在那个日程表上，但他也可能比如说正好有两天的空隙，专门飞一个城市去聊一个项目也是有可能的，但这个就是你真的要去 check 的，哦、因为他不会写出来。
0: 原来是这样，对，是的。然后我我我我不追星还有一个原因是
2: ，呃，我就像一个妈妈，就是我自己孵化出来的蛋、哎。但是我追星，我也是妈妈粉。<笑>你知道我，你知道我为什么当时就是开始追汪苏泷吗？我自己都觉得我这个入坑真的是前所未有的离奇。就是我是今年七月份我才 get 到汪苏泷，然后我 get 到他是因为他当时刚开始他的全国巡演，然后很在抖音上有个很出圈的一个。就是他唱，就让这大雨全部落下，然后穿一个微商女强人的那件衣服， oh, 对对对的，然后一个金毛嘛，对吧？然后我想，我说这谁啊？<笑>这个阿姨是？<笑>我说，我说这也太微商女强人了吧？然后。然后我后来就就这样刷过去，然后后来他不是在下一场演唱会他自己玩梗嘛，对吧、嗯？他自己说，哎，欢迎什么全款汪汪总全款拿下什么广州场巡演，哎，我说这个艺人很有意思，自己玩自己的梗，这个网速很快，对吧？就是你面对网上这些可能是一些黑料或者负评，我说这个人很有意思，然后我来看一看，然后发现，哎，这不就是我小学时候听过的那那个歌的那个人吗？然后发现，哎，现在的歌也很好听。然后抖音这个机制吧，一旦你开始搜了它，你的首页就只有它了。对，甚至说了它就会有它。嗯，我觉得我们今天说完大家的，对，大叔抖音大哥汪苏泷，对你就会觉得哎，还蛮可爱的。而且他这个人，他上综艺上的非常多，所以你有很多的物料可以去补。然后就在补的过程中，逐渐的了解他。考古，考古，考古。很快乐，我每天都在考古，然后你就去看他的访谈，然后发现哦，他其实有段时间非常的惨，然后那时候全网都在骂他，你就一个美强惨的人设跃然纸上。而且我觉得特别牛逼的是，他们工作室给他拍纪录片，就是那个纪录片是，比如说他一个大型巡演或者一张很重要的专辑的制作前后，他会给他全部以大概二三十分钟的纪录片拍下来。然后我们作为粉丝，你就会去看这个整个纪录片的时候，你就会觉得我对他的了解有更深入了一点。你作为是的，是会有这样的手段的。对对对对、嗯，就是我一边知道这是欺骗我们粉丝感情的小手段，一边又很沉迷于此，你知道吗？我就把清醒的沉沦。但我觉得追星其实追的就是一个美好的幻象，是的，就是你喜欢他是因为你喜欢他身上的一个特质，对吧？这个特质可能是努力，可能是你面对这种。呃，你曾经跌入低谷，但是你又有勇气爬起来，而且你现在的确做得了一些成绩，然后大家一直都在刷，就是“轻舟已过万重山”嘛，这句话在他的那种视频评论区，为什么呢？是因为他很多年前出了一首歌叫《银河》，嗯，然后那首歌出来以后非常好听，但是当时 QQ 音乐那个最高赞是说，嗯，这歌的词曲都非常好听，但是如果不是汪苏泷唱，可能会更火。八年前那条评论。然后汪苏泷在这次上海场演唱会的最后一首歌唱了《银河》，哦，然后就是大家全网都在发那个他唱演唱会唱《银河》，而且就唱哭了，你知道，把自己唱哭了的那个视频，然后底下全部是“轻舟一逐过万重山”，你知道吗？就那种感觉，就是八年从这首歌，如果不是汪苏泷唱会更火到，到希望所有的歌从汪苏泷嘴里过一遍。你知道吗？就是你作为一个才两个月的粉丝，你也很激动。但<笑>是我特别想
0: 那个冷静的说一句，<笑>这个剧本好像对有点有点耳熟，可<笑>能<对><笑>艺人身上都用过。<笑>我们就吃这一套。对啊，就是就是我们做艺人的，就是大知道大家都吃这一套、嗯，所以一定要把它。就比如说纪录片为什么要弄？嗯，就是因为要把它，比如说他唱歌是他的作品展示。嗯嗯灯光打下来的那一面、嗯，灯光背后的那些他、嗯、的一些想法，配上一些呃那个氛围，就把它打入到你的心智里面
2: 去了。对你让他觉得说他就看纪录片，你会觉得他离我没有那么远，对，包括看很多采访也是。虽然我知道那些都是你们经纪公司的。小手段，小手段，<笑>但是清醒的沉沦。但是美强惨这个人设就跟大家有一本书叫什么《英雄之旅》还是什么一样， oh. 就是就是那个套路嘛。然后你看有一个成功了之后，你看发现后面模仿这个套路成功了，大家都成功了，那所有人都会去用这个套路。呃，这个套路的东西在我们看来就是我
0: 们追这种 IP 的人设，其实就是在追自己。有一种心质是，是不是我在怎么样怎么样努力之后，我也可以。成功有一个这样的心智，嗯、或者说这个人我曾经就看好他，然后他成功了，就是妈粉、嗯、养成粉的心态。哦，我是这种心态对。我也是。就是他，就是我知道你有多苦，然后你终于站在了聚光灯下，那一刻我也落就是妈妈为你
1: 骄傲。就是那种，我落泪好像也没有，我感觉我追星有点像，除了磕 CP， 磕 CP 是另一种心情，就是单独喜欢某一个明星的心情，有点像搞 VC 的，嗯、<笑>就是我喜欢。白敬亭是一八一九年，有一种在早期买入，对的、嗯，就很早很早。还有小张，小张是谁？张凌赫。哦、oh. ，我二零年，我待会儿我可以。你刚
0: 你刚说小张时，我心里一抖一我我我也不能讲，我也抖了一下，我还以为那个不能说的、不能说的某个某个张姓艺人，<笑>我还有为是
1: 不可说。就张凌赫<笑>，我是二零年就 pick 他，还有聊天记录可以证明。嗯然后现在看着他后面被人家说是什么带爆地，然后到现在就是一点点火起来，对，就有有热度，然后开始演很多大制作了，就是一种买股成功的心情，就很像投鼻息
0: 。我跟你说，我这一辈子到现在为止，就是最沉沦的一次追星，就是小张，不、就是那个不可受的小张。这这这这这都是要感谢我们丁丁，<笑>在在某一个某一个凌晨，<笑>我们俩在豆浆油条的早餐店。嗯，他说，哦。你磕这 CP 吗？我当时还一本正经跟他说<笑> ，CP 都是假的，没有什么好磕的。<笑>我那个时候还
1: 问过他，博君一笑是不是真的？啊
0: 、哦，是不是真的？<笑>那个时候说的是。这个人在录节目啊，剪掉剪掉。我<笑>我我，我我我我当时讲的是博君一笑至少比那一对真，嗯，就我说说那一对太假了，嗯，哇，然后我就看，当时我还有个心理，嗯、就因为我一直都不追星，嗯。我只造心嘛，就是说我倒要看看对，对我就是说我倒要看看，我我我会不会沉沦？然后我发现我又清醒的沉沦了<笑>。所以我那时候也是刚回国不久，我就想说，因为搞粉丝经济嘛，就是我比较擅长搞粉丝经济，所以我想说，那国内的这些人都在哪儿呢？小、嗯、北丁怎么样呢？因为我虽然知道豆瓣，但是豆瓣很大嘛。嗯。然后后来就是正好当时我们丁丁老师诚邀我去磕这对 CP、嗯。我就说，那我沉沦一下
2: 吧，<笑>我浅沉一下，就
1: 就可以这要剪掉嘛，这是可以说的吗
2: ？
0: <笑>可以说吧，可以说啊，哦、
2: 我并没有说谁、哦，然后后来就发现不
0: 是浅沉、嗯，哭啊，那天哭了好几个月、嗯啊，看那个演唱会那一天，哦哟，演唱会也哭，然后斯宁斯的也哭，看 i n 也哭，妈呀，啊、哦，我后来很上头，我毕竟之前经验比较丰富，我没有，他这是属于。第一次追初恋
1: 磕 c 不一样，然后还有
0: 一个原因是因为我那段时间不是事业低谷嘛，哦、状态特别不好，然后他也拿了美强惨剧本，嗯，跟你刚刚那个很像。我,我跟你
2: 讲，美强惨是一个，就是比如说你在一个，你进入一个超市，个超市叫美强惨超市，因为美强惨剧本大家都会走一遍，对吧？哦你就看着琳琅满目的美强惨人设，总有一个就是你每次走过去就是说我不会吃美强惨人设的，怎么怎么样，直到有一天有一个美强惨商品出现在你的面前，就，你就在他面前就看了五分钟，说好了就是你了，击中了，击<笑>中了。我我最最好就现象很好笑，就是当时吃那个不能
0: 说的那个美强惨人设，他说过一句话，他就说。他出道这么多年，以前都默默地在横店拍戏，然后呢，现在就终于刮到他人生的这张彩票了，然后怎么怎么样？我跟你说，我当时晚上凌晨，我开始哭，喝了点喝了点小酒，<笑>然后我就在路上 city work 一个人，我给我妈打电话，我说妈妈，我什么时候才能才能刮到我的人生的彩票啊？<笑><笑>我妈说你挂什么彩票？我说我要挂人生的彩票。啊！我现在想想，我现在想想特别特别丢人。然后，然后前两天因为知道跟苏苏老师录这期节目，我就是回看了一下自己以前发的东西。天哪，特别的丢人！我把不可说都取消了，取消关注了，你知道吗？我那段时间说话都是古语，你知道吗？就是他被他被封了那一天。我还我还在极客上发说何至于死，<笑><笑>真的真的太代入了。<笑>然后然后我还用了一些关系，嗯，就是嗯、呃，他不是他不是上戏的嘛、嗯，然后嗯、呃，有我认识一个编剧、嗯，以前就跟他合作过、嗯，然后这个编剧我原来是不是很不是很 like 他的，因为他这个人有点傲。嗯哦嗯、我为了他，我又是给他送礼，又是请他喝咖啡，嗯、然后，然后他，然后他那个时候已经糊了，就是已经不能露面了。嗯、然后我就说，他他那个编剧跟我讲说，说他这段时间就在上海，嗯、然后说我说他在干嘛？他每天是不是很伤心？他说你是不是他
2: 的生命粉？就只要知道他活着，你就很开心啊。对，我后来是这样子的、嗯。
0: 然后那个编剧告诉我说，嗯，没有啊，他现在天天在上海，就在家待着，然后就出去唱 KTV。我说他过得这么爽吗？我说,说我过得很开心啊、哎<笑>哦，我我说我过得很伤心、哎、然后，然后他就说下一次让他唱 K 的时候我喊你一起去，我说那不用了，我说还是要保持一点距离的，在那一刻我还是觉得自己是有点经纪人的那个敬业意识在的，<笑>我说要保保持距离，<笑>我说这样子，他他就说他说那这样子吧，你给他发条语音，然后我又干了人生中第二件最傻逼的事情，我在那个语音里面说，我说就是就是什么什么老师。你一定要坚强，我们所有人都爱你，我们我们,我们跟你同在，啊、什么什么就是你一定会走出来这个这个这个困境的。然后说这个世界还很大，然后发完之后，我现在想想觉得特别大，因为那个编剧老师他本来是一种行业人的姿态在跟我喝的咖啡，喝完之后说，你你你也觉得挺厉害的，你那个编剧老师也是何至于此
1: ，何至于此。但我特别想问你，之前做经纪人看明星，应该看了不要看了，对，就看明星的感觉应该会跟大众
0: 看明星的感觉视角会不太一样。看明星的感觉就是不一样，嗯、就是像看产品
1: 。但你后面又自己追，算追了一下了。我
0: 我上一次追他，就是因为那是时间我在低谷、嗯，然后我看他的那个一些奖。类似于纪录片的东西、哦，我看到那些讲述，我就感觉我操、哦，这不是是我现在状态吗？然后他一下他就爆了嘛，我我就想刮我人生的一张彩票嘛，我、嗯、<笑>就
2: 等我这张彩票什么时候来。嗯，就是这么原因才追的，你知道，击中你可能只需要一个纪录片。我感觉我后面追星
1: 都没有第一次磕 CP 那么真情实感了，就是后面就是很买股的心态，然后后面见的多，投资人
2: 士追星。
1: 那我前两天就是那个坚如磐石嘛，然后我们那次就坐第一排，嗯、然后雷佳音跟于和伟就站在我们前面一米。那你
2: 又不追雷佳音跟于和伟，帅还是帅？帅是帅，于
1: <笑>和伟很帅。就看电影的时候，我就跟他说：“我说于和伟怎么这么帅？”然后于和伟走出来的时候，就站在我前面，然后有个人 c 他跳舞，他在我面前跳了一支舞。还有还有之前那个七月份超搞笑，去看那个杨洋王主任，他什么戏啊？<笑>我的人间烟火呀，今年暑期档最火的剧、啊，哈
2: ！哦，没看。但我当时去的时候
1: ，对我当时去的时候根本不知道这个剧会火，我当时以为这个剧会糊掉、啊，就我不知道它后面有这么多。你知我出圈的我？我现在对
2: 杨洋,洋的印象还留在他那个《快乐大本营》那个 cut， 石头剪刀布，输<笑>了也不哭。<笑><笑>我靠！但我
1: 当时不是想看杨洋，我想去看王楚然。嗯，我想看看美女，嗯、我就是很单纯的想看美女。嗯、我想看美女。然后被杨洋帅到。真人有多没，那倒也没有。哦哦然后就离他们也很近，就一两米，就就站在我前面、啊。然后看的感觉就是好看是好看的，但也没有什么感觉。嗯、你知
2: 道我跟杨洋最近的距离是什么吗？我刚刚是一个牙医。<笑>
0: 王楚然有点脖子前倾，他特别好笑。哦、他回来之后，我问他，嗯、我说：“你看完之后你什么感觉啊、嗯？”他说：“唉，就是我觉得王楚然有点脖子前倾。
1: <笑>”说着坐正了身体。嗯，但就没有什么感觉了、嗯。就看明星看到后面就是帅的、嗯、或者好看的、漂亮的、有气质的，但看多了就没什么感觉了。就是、哦、等一下让我补充你说。嗯我去看杨洋、王楚然的那一次，我旁边有一个一看就是富婆妹妹，她是专门从她读大学应该不知道在哪个城市，然后专门飞到北京，就为了看杨洋。而且因为她等于是通过黄牛买的，我估计也要几千块钱。然后后面我朋友就跟我说，她们这种妹妹是跟站姐还不一样，站姐就是追着明星每一站每一站跑，然后就拍各种素材，然后可能在做 P P 还能赚钱。对，然后她就是自己单纯想看杨洋，然后她。跟着杨洋每一站的跑，我说这得，就是花多少钱？然后我朋友说说一个月十几万、几十万都。那还
2: 有那种就是，就原来我们追帝国的时候，当时那个还特别的乱，你知道吗？那时候就是没有很多就是行业整顿或者行业规范。当时最那个的是他们三个人的生日前夕，大家会去拼生日应援。然后生日应援，当时你会做那种大大的条状海报，然后去想我给他买了多少城市的大屏，然后我给他送了多少衣衣服，什么衣服包什么都会标明码标价，然后什么我为他捐小学什么，很夸张，你知道吧？那种，哎，我也我也给
1: 我之前追的一个买过哎
0: ，买过啥？
1: 买那个蜂巢的那个屏
0: 、啊，贵吗？我想知道，上但是是贵的，就是如果你没有关系的话，大概是四五万块钱。多少？一天？嗯，一天里面的某一两一到两个小时的时段，但你要认识人的话，或者是你有什么其他的活动捆绑的话，就很便宜。哦。嗯、然后你时间越长，你的打折力度就越大。哦。对，努力生日给自己买个瓶。可以的，可以的。嗯，甚至给自己去买个卫星，啊不，不是卫星，甚至
2: 给自己买个星星。啊、哦，这星星这么多，<笑>感觉都泛滥了。大家当时还说什么给明星各种什么送星星、哦、什么王俊凯不就
0: 是有一个什么星
2: 星？嗯、对呀、啊，那他们的一个什么王俊凯各站给他买的。不过我说实话，我觉得内娱最会做粉丝经济的就是李飞他们家。太会了！我十年，你知道不？把一帮人圈定着十年，太牛了。就点着讲，就是首先我们一般做艺人的时候，嗯、一开始从
0: 从把看中这个人，就就会看中他什么呢？就是比如说这个人是奶狗型的、霸、嗯、总型的或什么型的，看他们这些点的原因是因为。大家小时候看过言情嘛、嗯，就是其实梦女还是那一帮，还是那一帮梦女，就梦女没变过，至死至终是梦女，对永远是梦女。别骂了，
2: 就是我，嗯、就是我
0: ，<笑>就就是这这这里我、嗯、这个梦女打引号，但是我统称为就是所有，比如说妈粉、女友粉什么这个。大家其实喜欢的那个类型就是恒古不变的，因为我们小时候看言情小说就这些类型，因为人的感情就只有三个：亲情、友情、爱情。哦、oh. ，对，所以所以大家就是，只是在这个亲情、友情、爱情里面，大家的喜欢的风格不一样，嗯，所以去签这个，就是这个人，我要不要签他的时候。我一开始的时候，其实就已经断断好了。这个人我要卖什么剧本出去？嗯，这样说白话就是这个意思、嗯嗯。那比如说，这个人可能，呃，我是签他，他可能是阳光型的，我就我就会把他签下来，因为这段时间可以流流行什么奶狗姐弟恋啊这样子、嗯。但是你们知道吗？有有一有一种类型是一直都火，从来都没有消失过。哎，我们来抢答一下，我就是霸总、嗯，对，就是。就是永远有霸总，就哪怕是牵奶狗，都一定要有反差。然后这个反差呢，就是有一些霸总啊，或者说就是偏爱啊，女性最爱的偏爱啊这种在里面。嗯、然后那比如说，他可能我的荧幕形象或者说我的呃日常形象是奶狗型的，因为我可能要接相应的青春型的广告。那我怎么霸总呢？拍纪录片，霸总竟然是通过拍纪录片拍出来的。对的，打比方说。就像现在我们说 vlog 嘛，但但是也有记录纪录片嘛，就看你什么形式。比如说我做一个摄影师，我现在采访柯柯老师，然后我就说，呃，我说柯柯老师那个，呃，一会儿我们打车去哪儿，然后呃一会儿我们要坐车去哪儿，然后但是呢那个司机没来，然后我们现在这帮人就是都还没吃饭，要不你先等一下。这个时候柯柯老师说刷我的卡，大家先把饭吃了吧。哦,哦，哦
2: 哦哦、就这么一句
0: 话。你不仅会觉得他很暖心，人很好，就是、而且会有
2: 霸总，对，就私下也不
0: 摆架子，就这就是纪录片的反转魅力。哦、所以一个艺人一般都是会有，嗯、就是按面来说，一般都是三面，就是温馨的一面，然后然后那个破碎的一面
2: ，哦、破碎脆弱，脆弱，对，美强惨、嗯，然后就
0: 是阳阳光型，就是银银幕上的积极向上的那一面，嗯、然后包括。柯老师会做 IP 嘛？就是我们其实也是都是 IP。我们在给艺人定的时候就会有定标签，就是这个标签是是我发明的，是我结合的中韩发明的。Uh -uh. 这个标签是什么？就是说一个男艺人，他可能前面有帅气，然后有那个才艺，然后有那个呃，比如说奶狗、阳光这三个标签，然后下面再买，呃，在下面再买两个标签，这两个标签可能比如说是什么？暖暖心，或者是说心中有大爱，然后这两边是干嘛用的呢？防止翻车用的，嗯，就是公关用的。我不知道这样说能不能，我只能理
2: 解，我能理解，对，都是套路。对，就是假如说这一块儿他要是被公关了、嗯，我感觉我今天是我的追星脑切除手术
1: ，已经清醒了，现在
2: 不过你会
0: 清醒的沉沦的
2: ，对我会清醒的沉沦的，<笑>嗯，出去一刷小红书，汪思伦又沉
1: 沦了，汪思伦，不能。<笑>哦<素><笑> Oh,
0: 沉稳，<笑>对，所以我们一般一开始的时候做定位，就是会这，当然内娱，嗯、说实话内娱没有没有这么方法论，嗯、然后这个就是如悬定位法，<笑><笑>对对对对,对,对，就是一般就是会有这样的一个倒三角的一个定位、嗯，以防翻车，一个是为了防翻车好公关，另外一个是好蹭热度，比如说当这段时间都在流行那个霸总的时候，我要怎么杀出来呢？我是阳光。可爱狗狗那一面哦、oh. 嗯，就是大家可以参考一下魏大勋老师，<笑>就是平常恋爱啊或者综艺又是贴心体贴，对，怎么怎么样，然后但私下呢就是又可能比较粘人，但是他也霸总又很像。当然，这里面肯定是魏大勋老师真实的那一面是存在的，因为 IP、嗯、不可能完全就贴嘛对对对。因为做 IP 本身第一件事情就像。柯柯老师之前做 IP 也有过那个《气温》，里面其实有一点是一样的，就是说，呃，你本身是什么样子的，只是把它抓抓取出来，然后放大、嗯，然后我们把它放大再标签化，然后以这个模式去走，中间也会去迭代。这迭代，比如说可能这段时间又流行一个什么新的风格啊，或者一些什么新的热词，可能就换掉了。但是大概的框架是在就在这个圈圈里面转而已。然后这就是我对艺人的看法
1: 。哎，我这里就有一个问题了，嗯，所以你觉得现在内娱？按照你这个定位论，在打标签打的最好的男艺人是谁
0: ？魏大勋老师。嗯,<笑>嗯，对，因为他不知道是不是因为他也有过韩娱经验，因为我在他身上就是能马上催。那因为伯俊一笑行吗？伯俊，我跟你说，伯俊一笑是一个反向的例子啊。伯俊就是伯俊一笑，是因为大众喜欢他，给了他们很多标签。然后他们自己没有那么清晰，就是我们说过，杜华女士
2: ，李飞也是
0: ，但李飞他一开始是有做定位的，哦，就李飞是
1: 有点方法论的。对
0: ，李飞是很杰尼斯模式和很韩团的那个模式做出来的明星，他是自上而下的。但是柏俊潇这种，就是这两位艺人都是因为大众喜欢他，民选对，所以给他推了很多标签。哦。嗯，那大众给推的跟经纪公司预先设好的，从结果来看，哪一种效果会更好？呃，就是还是大众推的好，因为大众买单啊。嗯，我也觉得好像对对,对，而且所以所以我们刚刚说一直在那个标签在圈子里面走，也是因为，比如说他走了走了走了之后，大家忽然因为因为什么点又喜欢他，然后我们就把那个标签再拿进来，就就跟广告商投投放一样，它是有那个词云的。哪哪个瓷砖时间大家最喜欢？就比如说最明显嘛，那个，那个孟宴臣的霸总很好，所以就就他们就呼吁那个魏大勋去哪儿都把黑色西服给我穿上，还有金丝眼镜。对的。哦、oh,。哎、啊，我当时就想
1: 说、嗯，但是比如说像魏大勋霸总的这个东西，没有《人间烟火》这部剧之前，大家是 get 不到的，就他必须要遇到一个剧本角色，
2: 才能有这个东西。所以 IP 是穿越周期的。<笑>就是，而且 IP 还靠命，对， oh. 就是三分天注定啊，不，七分靠打拼，九十三分天注定、oh. 就是，就是，这就是为什么之前一直要堆物料，就是，嗯、呃，
0: 做 IP 也好，或者说我们做艺人也好，一开始的时候其实也没有想过一次性爆，因为这是几种打法， mm. 也有也有过一次性爆，但这个有可能就是。会反噬很严重，黑红黑红的、嗯。但是有一种就是，如果我要稳定的走，脚踏实地走，我从一开始我就要积累很多的素材。哦、那不就是汪苏泷？啊、哦，就是很多艺人都这样，什么于是也是啊，于是这段时间爆了，大家就会说，你看于是以前怎么怎么样啊，怎么怎么样、嗯。对，然后你看像魏大勋爆了，大家就会去考古嘛，就他以前怎么，就包括他以前有个访谈说他就是综艺咖，然后大家都知道是综艺咖，啊、他就说。呃，他就说他就是有一个第三十角说说魏大勋其实一直都知道自己是个综艺咖，但是你们知道吗？每年拍了很多片子，不是一定都上的，但是终于你们还是看到了我这这个、哦、这一面哦，脆弱阳光啊，感觉了没强惨啊
1: ，就持之以恒的一直要有东西，这样才能让万一你以后火了回来考古的时候能看到。哎，
0: 这不就跟我们做 IP 一样吗？
1: 啊、嗯，对，的。就些
0: 发嘛，你不知道哪条火了。但是这里面还有一个点。就是我一直有东西，但是肯定开始我的出发点本意只是为了存素材。然后这个时候，因为粉丝自发性的给了标签，我可以倒叙故事，由我来说
2: 。哦，太
0: 牛了，太牛了！这我真牛逼、哎。就像粉丝给
1: 的跟大众给的东西，其实还真的会挺给挺多灵感的。这期就
2: 是真的是一个造行业圈内人，圈内人在线给我们这种行业揭秘。对行业哇，这期太太牛逼了，嗯。对，就是一般就是这样反过来
0: ，因为知道大家要什么，所以就给什么。就是 IP， 我们刚刚说 IP 生命周期啦， IP 有那个自主性，因为是大家喜欢的，然后 IP 有组织性，组织性一个就是经纪公司会给东西，就给物料或者给标签，给感情到到粉丝这里面来投放。还有一种组织就是刚刚可可老师说的纸粉，嗯，就是职业粉、嗯、职业粉丝。这个其实就跟社群一样，我一定要有大粉，因为一个铁粉等于一百个普粉。嗯嗯，一定要有人为你呐喊，那、啊、它有号召力。我感觉听到这边已经想付钱了，怎么办？那我们看后面内容，<笑>后面开始收费。对，就是呃，一般到就是会有纸粉嘛，然后纸粉就会组织，然后纸粉也是商业变现一个很重要的环节，因为它是它是一些它不仅是舆论的引导，就是控评、嗯，它更是消费的引导
2: 。嗯
0: ，纸粉会晒单。然后呼吁大家晒单，带风向。对的，嗯、他他的呼吁啊，不是不是说大家都来买，是我跟你们说，今天 B 明星说我们家怎么怎么样，我们一定要，我们我们不能口说，大家一定要用实验来证明，我们一起来晒单，我们一定要超过 B 明星。我已经
2: 开始<笑>
0: ，我已经开始被带入了。清醒的沉乐，清醒的沉乐
2: 。对，就
0: 就类似于，类似于是。就这就是纸粉的，你知道？我
2: 还看到有一种，现在就有些反向，他说就有些有些人说，你不要买那么多专辑，就是你买回家你也没有用，对吧？越这样说说，天哪，哥哥太想着我们的买<笑>，就还有一种
0: 粉丝心态是、啊，如果我都不买，他怎么办？谁来支持他
2: <笑>？啊，这个有一点点那个,、这个，这个这个我不行，我这个有一点点追星脑晚期，我也不
1: 行，我一想到<笑>。明星巨有钱，我就干不了这个
0: 事情
2: 。但是你不能想，<笑>你要清醒的沉沦。内娱
0: 的话，就肖战第五期的时候，就是会有人这样子的、嗯。还有那个不可说，哦、他被不可说之后、嗯，很多人去买，也是这种心态，就是我们得吃他，他，他只有我了，他只有我们了。嗯，就是这种心态。虐粉，虐粉。对的
1: ，哦、拉踩虐粉提纯三件套。对，但我不是不花钱，你知道我买过很多各种东西，什么。嗯剧的周边官方周边我买的、嗯，这个钱等于直接给制片方跟平台的，嗯、呃，还有那个生产公司的、啊，就反正他们分成啊什么之类的。嗯、然后代言我也买的、嗯，代言我真的有的时候买的挺上头的、嗯，但我买代言都会是因为我真的要用这个东
0: 西。按按需购买
1: 。对的，嗯、就是你这我一定要有实用性的、嗯，没有实用性我不买的。但是还有一些没有实用性的东西，比如说娃娃，就是有的站姐会出娃娃，还有 P B，、嗯、你就是为了好看。可爱也实
0: 用，观赏性，嗯，
1: 情绪价值、嗯，情绪价值，
0: 这是一个经纪公司在给他洗脑。反正这
1: 钱交给了很多，就官方剧方也交了，然后广告方也就是份子钱
2: 嘛，你还算好了，每个人都很平均的。
1: 站姐也交了，甚至黄牛也交，就大
0: 家都交了。对，但是中韩不一样是，是韩国一般你花钱其实大部分都给到公司、嗯、或者艺人，嗯，中方你花钱基本上都给了我。对，这中间这种可恶的第三方，<笑>就站姐喜提海边大别野，对吧？嗯，对的，这个故事太多了。嗯，就是粉丝经历的玩法还是有有有挺多的。嗯嗯。而且粉丝经济真的很很好赚点，粉丝经济的本质。那我们可以下
2: 次单独再开期聊粉丝经济。对，到时候付费内容来给大家讲讲这期。那你预告一下吧。好的、嗯，就是如果这期大家对粉丝经济感兴趣的话，我们
0: 哪天来正儿八经出一期粉丝经济？怎么赚钱？对，我会把我之前在粉丝经济里面怎么赚到一笔那个第二桶金的那个故事分享给大家。
2: 可以。对，但那期可能有一点就是。要防爆<笑>，所以我们要收付费。反正，在现在做播客的人里面，就如果要听粉丝经济的呢，就我们如选老师敢说自己第二，没有人敢说自己第一，对。为什么呢？因为如轩老师的经历真的是，他是很、嗯、就是把这个产业链基本上上下游都经历过，所以他的视角是最丰富。而且很多人说自己懂粉丝经济，就是我们一般我们做知识付费行业会有个点，就是说你要向赚到钱的人学习。如果一个人没有赚到钱，在那逼逼半天，我觉得我建议不要听，对吧？嗯嗯，是的，没错。<笑>
0: 对，然后就是粉丝经济这边是拿到过一些结果的，虽然拿到结果之后，就是有一些各种政策也出来了，但是拿到过啊，对，但是本质上来说、嗯，这些商业的逻辑还是可以用、的，通、嗯、用的，而且，而且现在其实各种产业，你要说到变现，用的就是还是那一套逻辑。哎、嗯，而且我想到刚刚吴先生说的那
1: 个韩娱跟内娱的对比嘛，嗯，就是内娱现在的整个专业化的结构其实没有那么强，反而当中赚钱的机会会更多
0: 。对的。嗯，不然为什么我们说中国娱乐圈有前景？<笑><笑><笑>这个钱是那个钱，嗯，对的，就在这里面能能能赚钱的机会真的
2: 蛮多的，而且而且李九运马上到来，大家上一期听的时候是不是也听到了，对吧？是的，是的，专业<笑>专业，
0: <笑><笑>对，就是，而且这个钱就是说实话还不小，因为粉丝基数大，所以基本上要要赚。
2: 快录吧，快录吧那一期真快录吧，快点快点！我再补一个问题， oh. 你连着回答。就是明星里面的他的工作室团队会招那些他粉丝的人吗？其实以前不会，以前是坚决不会。以前以前
0: 那个……那你怎么知道我是不是粉丝？我可以装的呀。他有时候会,会测，而且一旦知道你是，就会把你踢掉。啊，对的， oh. 嗯，我以前就干过这种事情，测就是就是我我之前大学的时候搞经纪公司、嗯，我现在第一个男艺人挺帅的、嗯，然后我当时有一个女生想来面试，然后。我把他刷掉了，他第二天给我写了很长很长的微信，搞得我很感动，然后我就把他招进来了。招<笑>进来之后，大概就就两三天吧，但他出了一次现场，然后我其他工作人员回来告诉我说，说老板他好像是粉丝，因为他们扒到他的其他账号了。哦，
2: 这
0: 么快？对，然后就立马把他开掉
2: 了，啊、伤了
0: 一个妹妹的心。但是现在啊、哦，现在呃，工作室是招粉丝的，哦，就
1: 是专门做粉丝运营的那种，他是要懂粉
0: 丝的。对的。但是如果是贴身助理这种啊，贴身助理不会，就但是说，如果说因为刚刚柯老师说团队嘛，嗯团队里面如果有粉丝运营这一块、嗯、或者是说，甚至说宣传这一块可能都是会找粉丝。第一个是粉丝了解粉丝心理，然后知道动向；第二个是，一般粉丝自己的动手能力都比较比较好，就是包括啥都会，对设计啊、审美啊、找周边、找物料，然后还能勘测对家的情况。很强。一线侦察
2: 侦察兵，这所以明星的贴身助理一定不是他粉丝嗯。吗？呃，那不是之前还有那个萧敬腾跟他助理结婚
0: 吗？那么是日久生情，哦、共共同走过艰难的时刻、哦。这种其实挺多的，而且很容易。这就我就要说很多瓜了，但是我就不说瓜本身，嗯、我说他那个点是什么？嗯，就是因为艺人其实平常跟其他的女性啊接触不多、嗯，就算在公众场认识，也都是被经纪公司防着一道的。而且有的能说，有的不能说。哎，大家都会有一种，你是我甲方，或者你可能以后是我金主的关系。哎，那像很多明星
2: 跟网红谈恋爱是怎么搞的呀？他们私下是朋友，
0: oh. 可能一早就认识、oh. 或者怎么样。但他们跟经纪人谈或者跟助理谈的原因是贴心照顾更，更更生活化一些， oh. 然后更内心化一些。就是为什么会跟经纪会会为什么会跟经纪人结婚的多呢？因为他们走心了。
1: 嗯，然后为什
0: 么跟网红因为他们走肾了？哦哦，这样做哦
2: ，懂了，懂了
0: 。感觉跟经纪人是那种很长久的信
1: 任关系。其实婚姻的本质就是如此，就是一个合伙人。哇、哦，你上
2: 上升了，上升了
0: ,<笑>了，上架子，上架子。所以这种其实也，但是确实婚姻的本质是合伙人，是战友的是，对，就一一定要一定要经经历风雨的时分，然后然后然后才能懂得彼此、哦。就还有包括就比如说你这段时间如果被网友恶评了，但是。嗯，但是你其实本身没有错，这时候你就会觉得全世界只有他懂我
2: ， oh, 只有他还站在我身边。哦，我懂
0: 确实有很多小妹
1: 妹会想要投明星工作室的工作，这样可以靠近明星。嗯，我们劝大家不要这样。
2: 那最后你都成了给他们遛狗拿快递的人。<笑>我原来在追 TFBOYS 的时候，我一度想说我给时代峰峻投简历。后来我长大了，呵呵
0: 我清醒了。我我以前在做经纪公司的时候，因为我同学很多，就去韩国留学生追星的多嘛、嗯嗯，人又有钱，他们就是就是那种全球飞着追，然后投大量钱的人。嗯、我经常在心里有一个疑问，就是你这么有钱，家庭命运这么好，你为什么要做这么卑微的事情？你花点钱，你就可以把他约出来了呀
2: 。我们今天这期笑点跟瓜。都很多干货超多，对的，最后要上下价值，就是说追星要
0: 理性、哦，你可以清
2: 醒的沉沦，但是也早日出来。嗯、对对对对，然后大家在自己的能力范围里面去追星，对，按需购买就好。对对,对，不要听到刚刚那个多少钱了就就就就觉得说我要攒钱去干那个任何事情。当你觉得说我要攒钱去干的时候，就说明你不适合干。是的嗯，嗯
0: ，第
2: 一个是能
0: 真的接触到艺人的机会很少，第二个是接触到之后呢，因为你们是雇佣关系。所以又是不平等的关系，你很会很快的祛魅。然后第三个点就是，嗯，甚至会给你带来不，就你甚至可能会反感这个这个艺人。哦，超
1: 多，我听过好多。然后他可能就路转黑了。黑嘛也不至于，但是就是滤镜全部碎了。比如说
0: 摆架子啊，没没文化啊。对。然后甚至就是人设作假太严重了，就迟早翻车。嗯，对。好，我们这期节目
2: 就到这里，欢迎大家一键四连，订阅转发。评论进粉丝群，然后期待我们出那期付费版的，教你怎么从粉丝经济里面赚钱。对，那这真的教你怎么搞钱啊！大家发财的小手点个关注啊！我们今天这期就到这里，拜拜拜拜拜拜
0: 。Bye bye 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 bye
1: The chains, the pain, the words, the changes are no scars. You're beautiful with scars, and we're beautiful. Oh. -oh.